0: Estáis escuchando el podcast de comunicación, crecimiento personal y psicología de Joan Contreras. Bienvenidos. Bien, ya sabéis que el podcast este lo podéis compartir, ya sea porque lo podéis recibir por WhatsApp o porque lo escucháis en Spotify o en la web o en alguna de las plataformas donde aparece. Aquí tenía que haceros, quería haceros una petición porque quiero hacer un podcast de podcast, es decir, recomendar otros podcasts a... en el programa. Si conocéis alguno, os agradezco mucho que me lo hagáis llegar para poder completar el programa. Y hoy vamos a seguir hablando de educación. Hoy, miércoles, creo que estamos a día 13, Vamos a seguir hablando de educación. Si sí, la semana pasada hablábamos de lo que era la comunicación con adolescentes y algunos truquillos que creo que os podían ir bien para la educación con adolescentes, hoy voy a hablar sobre cómo orientar a los adolescentes en general, ¿Cómo ayudarles a que encuentren su lugar en la vida? Porque fijaros que la adolescencia es una etapa por donde tenemos que pasar y por donde hemos pasado. Todos, adolescencia, vienen de adolescere en, y uno de los sentidos de esta palabra es como sufrir. Y hay que sufrirla y ellos están en un proceso de transformación en que los extremos se tocan a nivel emocional y que, bueno, los padres estamos ahí apoyándoles, acompañándoles, orientándoles y haciendo todo lo que está en nuestras manos. Entonces, aquí hay unos elementos a nivel orientativo, educativo, que creo que son interesantes que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, dice un padre o dice una madre, es que mi hijo o mi hija se parece a mí pero no quiero que pase por donde yo he pasado. ¡Ah! Interesante. Pues mira, mi planteamiento, mi orientación sería otra. Es decir, como tú has pasado por lo que has pasado y tu hijo se parece a ti, es muy probable que siga el mismo camino, tenga experiencias parecidas y quién mejor que tú, que te pareces a él o que has vivido situaciones parecidas para orientarle, para estar ahí, para darle apoyo, para comunicarte o para esperar esas temidas crisis pues, de enamoramiento o de fracaso en los estudios o de lo que sea. Porque los miedos y la educación suelen ser una mala pareja, no se llevan bien. Por tanto, vamos a intentar más que tener miedo prevenir esas situaciones y como el niño o la niña se parece a mí, oye, mejor que yo para ayudarle, pues no va a haber nadie. ¿De acuerdo? Este es un primer punto. Luego, un segundo punto que nos encontramos con adolescentes es que no saben hacia dónde va su futuro. No tienen ni idea. Hay algunos que sí, que lo tienen ya clarísimo porque quieren ser ingenieros o quieren ser electricistas y lo tienen muy claro entonces hay otros que no, hay otros que van dando como bandazos ahora letras, ahora ciencias, no, quizás letras, pero claro, no sé si ciclos, no sé si el bachillerato y es un continuo devenir de ideas y, y de contraposiciones. Ahí la idea es enfocar. Esta orientación educativa pues como un camino a descubrir. Yo conozco alguna persona que se metió en carreras universitarias y hasta la tercera carrera no la acertó. Es decir, probó una un año, luego probó otra y a la tercera pudo encontrar su camino y su trabajo en la vida ¿no? como, como ingeniero en este caso. Pues con los chavales necesitamos tener un cierto margen, un cierto margen para ir probando. Me acuerdo en una escuela de padres hace ya años en Barcelona que asesoraba y que eh, les planteaba la cuestión de un chaval que empezaba una carrera y veía que no era lo suyo. Y entonces ellos me decían... Que les daba unas opciones de hacer como padres... Y ellos la opción que tenían era, no, no, que acabe la carrera y luego ya veremos. Y les di a entender que era una postura demasiado inflexible, que es necesario dentro de una lógica, dentro de un planteamiento, ir probando una cosa o ir probando otra. El siguiente punto, el siguiente punto son los hábitos. Mira, puedes tener muy claro que quieres ser guía forestal, o quieres ser químico, o no tienes ni idea de lo que quieres hacer, pero mira, el baño me lo vas a recoger. En casa vas, vas a tener que ayudar. Y es muy importante que los adolescentes, aunque cueste un poquito más trabajo, es muy interesante que se vayan responsabilizando de tareas de la casa. Por ejemplo, hacer la que se encarguen de hacer la lista de la compra, que vayan a comprar ellos mismos, que se encarguen, yo que sé, de qué haceres que tienen en casa. Porque es importante que aprendan a poner lavadoras. Luego van a tener que irse a vivir solos y se van a encontrar una lavadora como si fuera un bicho extraño. ¿De acuerdo? O sea, que los hábitos, independientemente de lo que pase, tienen que estar ahí y tenemos que exigírselos porque se los pueden saltar a la torera. Otra orientación. Otro consejo, en cuanto tengan edad de trabajar, que trabajen, ya sea en un trabajo de estos de una cadena alimenticia de comida rápida, ya sea con alguna amistad que tenemos que le pueda hacer un contrato de verano, necesitan los chavales enfrentarse a su medio laboral en cuanto puedan. A partir de los 16 años eh, es una edad legal para empezar a trabajar y creo que estas primeras experiencias forjan el carácter. ¿Por qué? Porque los tenemos muy bien acostumbraditos, les facilitamos la vida, solo tienen que estudiar y se tienen que ir empezando a dar cuenta de que la vida no solamente es una carpeta y unos libros y unos exámenes, sino que hay mucho más. Después, hay, hay familias que esto de que se pongan a trabajar, pues a lo mejor por circunstancias no puede ser. Ya sea porque no hay trabajo en la zona o porque no hay ningún contacto que les pueda facilitar esto. Pero ya os digo, siempre que pueda, pues es interesante. Otra cosa muy interesante es la de enviarlo fuera de casa en un ambiente conocido, que nos dé confianza a nosotros, es evidente, evidentemente, pero pues sí puede ser enviarlo al extranjero, enviarlo a a, a 500 kilómetros durante un mes o dos meses. Y con esto no me estoy refiriendo a las típicas juergas de estudiantes en el curso de inglés en Inglaterra, sino que me estoy refiriendo a llevarlo a una familia que vea otras costumbres, que tenga otra vivencia de lo que es eh, la familia, lo que es salir del nido y aquí en la cultura latina en que nos movemos, pues la tendencia es mucho a como a proteger, ¿no? Y, y está bien que haya, por ejemplo, yo conozco el caso muy cercano de una familia que envió al niño a Canadá durante en principio seis meses. ¿Por qué a Canadá? Porque la madre tenía una hermana. Que vivía allá y tenía toda la confianza. Y entonces estuvo seis meses, eh, lo pasó mal, el chaval lo pasó mal. Además, teníamos algunos problemas comportamentales. Y eh, en este sentido, pues se arregló, se arregló bastante el tema en, en Canadá y al final no estuvo, no, estuvo seis, no estuvo seis meses, sino que estuvo todo un año. Total, que es interesante esto de que vivan otras experiencias. Y, por último, vamos a poner otra orientación muy interesante, muy interesante, que concierne al tema comunicativo, que es compartir un viaje. Compartir un viaje, si puede ser, o en coche o en tren, y que sea largo. ¿Por qué? Porque puede ser en avión también, que sea largo, pero lo interesante es que haya ratos en los cuales estamos juntos y no hay nada que hacer. Es decir, compartimos un espacio. Y a partir de esos ratos como de aburrimiento, pues es curioso, pero a veces salen conversaciones chulas y salen situaciones en que por hablar pues empieza a hablar y empieza a hablar de sus amigos y empieza y empiezo yo a hablar de cosas que a lo mejor nunca me hubiera imaginado de compartir con mi hijo o con mi hija. Y ahí pues puede surgir pueden surgir ideas, pueden surgir replanteamientos pues sentados en un tren durante cuatro o cinco horas que vamos a no sé dónde. ¿eh? Si es en avión, pues generalmente los trayectos son de una hora o hora y media y ya no, no da tiempo. ¿Eh? o si es en coche, pues también un, bio, un viaje más o menos largo, puede ser interesante. Y si puede ser con él o ella a solas, pues oye, eso que nos llevamos, luego si es con toda la familia, esta pauta ya pierde fuerza ¿eh? y no siempre, no siempre se puede llevar a cabo. Bueno, os dejo con estas orientaciones que igual les puede servir a algunos papás o pueden dar ideas para hacer de nuevas. Y vamos ya por la reflexión del día. Tomamos aire, inspiramos, relajamos todo el cuerpo a medida que entra nuestro aire y lo vamos sintiendo como llega a nuestros pulmones. Notamos cómo se extiende la energía por los brazos por todo el torso, por todo el vientre, las piernas, hasta llegar a pies y manos, energetizándolo para el día que empieza a amanecer. Hasta el próximo programa.